0: Можно начинать. Да? Сейчас, секунду.
1: Дорогие слушатели, школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Мы продолжаем цикл передач "Мир глазами". Была у нас передача "Мир глазами" политиков, геополитики. Была передача "Мир глазами" геополитики. Вчера у нас была передача "Мир глазами" психологического не психическое, уже правильно а психологическое. философа Бахтияра был Олег Георгиевич, и сегодня в гостях у нас, мы все думали, как же назвать, потому что сузить область знаний Сергея Ивановича Сухоноса, а область сегодня у нас в гостях, одной метафизикой, наверное, было бы не совсем правильно, но вот пока нашли вот это название, а там по ходу дела мы э, скорректируем, скажем так, да, то есть на это, может, корректировать не будем, а тема будет у нас гораздо шире. Но прежде чем передать слово Сергею Ивановичу, я хотел бы поблагодарить Валерия Александровича за деревья, я, к сожалению, не смог приехать, э за вот эту вот хорошую подсказку, то есть это вот с помощью Валерия Александровича. Он организовал эту встречу. Сам он сегодня присутствовать не может. Но я вот выражаю огромную ему благодарность и за ту неизменную поддержку школе, которую он оказывает, э в том числе материальную, практически каждый месяц. Вариан Александрович нам со своей вот, как-то помогает, и мы ему за это очень благодарны. Так же, как и благодарны всем остальным нашим слушателям, которые поддерживают нашу работу. Я, честно говоря, я не знаю, с чего начать разговор с Сергеем Ивановичем, потому что Георгий сказал следующее. Вот он говорит, дайте мне минут 30-40, я все расскажу, а потом задавайте вопросы. Но я хотел бы все-таки э, так объяснить Сергею Ивановичу. Что прежде всего волнует СССР? Прежде всего их волнует, конечно, прошлое само собой, настоящее очень, но и больше всего, конечно, волнует будущее. Постольку, поскольку все мы на это будущее нацелены, мы все ожидаем от этого будущего каких-то больших, ярких и неповторимых событий для нашей цивилизации, а вы все-таки человек, который... К вопросу цивилизации уделяется очень большое время, и у вас есть их описание, и у вас есть э, вскрытие закономерности их развития, и ваш взгляд здесь оригинален, и ни на что не похож. И мы хотели бы, конечно, это из ваших уст как-то услышать. И сосредоточиться, может быть, даже не столько на вопросах э, глобальности, вот то, о чем мы говорили в преддверии нашей передачи, э, вселенности, скажем так, поскольку, поскольку выйдут. Обсуждали с нашими активистами школы вопросы вселенной, ее создания или не создания, возможности, невозможности, ее постижения, непостижения. Это, конечно, очень интересные вопросы, но они настолько всеобъемлющие что больше на времени просто может даже не хватить. Поэтому я сейчас передаю вам слово, Сергей Иванович. Если вы ответите на те вот постановочные вопросы, которые нас интересуют, было бы замечательно. Если нет, но ну я после того, как... 30 минут пройдет, я позволю себе эти вопросы все-таки вам задать еще раз. А сейчас слово Сергею Ивановичу Сухоносу. Сразу вам скажу, что Сергей Иванович человек очень известный, в интернете масса роликов с Сергеем Ивановичем, в области его интересов они фактически не неперечислимы. Не и я так понимаю, что главное, что у вас, и это совершенно соответствует нашему подходу, вот это устремление сгармонизировать все эти знания, которые человечество накопило, ну гармонизировать именно во благо, наверное, самого человека. А сейчас вот слово, Сергей Иванович,
0: пожалуйста. Спасибо за то, что меня пригласили, во-первых, потому что для меня школа здорового смысла является той площадкой, на которой я могу говорить, не опускаясь до популизма. Я буду говорить то, что думаю, а не так сказать, делая какую-то коррекцию на слушателей среднего уровня. Возможно, это будет слишком, да, слишком, может быть, сразу трудно будет воспринять некоторые вещи, но я думаю, что на интуитивном уровне там до понимания может возникнуть быстрее. Это первое. Второе. Я, конечно. Могу сказать, что та тема, которую я сейчас буду рассматривать, это четыре измерения геополитики, на самом деле. Почему? Потому что цивилизационные вопросы интересуют сейчас больше людей, чем как устроена Вселенная. Но перед тем, как я скажу об этом, я хочу представить немножечко, чем я занимаюсь. Начиная с 70-х годов я занимаюсь вопросом системного исследования, системных законов устройства нашего мира. И пришел к глубокому убеждению, что мир устроен системно. То есть законы универсальные, едины. Для Вселенной, для живого мира, для социального мира, для организма, для всего на свете, для техники есть единые системные законы. Вот познание этих законов – это очень увлекательная задача, причем потом, когда ты узнаешь какой-то принцип, и потом оказывается, что этот же принцип работает не только во Вселенной, но и в обществе, и в биологии, и еще где-то. И ты, в глаза горят, ты хочешь еще проверить, а где он работает, да? Естественно, ты влажишь в те области, которые раньше не предполагал влажить. естественно. Да? Но мир настолько устроен простой и системно, что это позволяет нам понять, поняв, как устроена вселенная, понять, как устроено человечество, поняв, как устроен человек, понять, как устроено человечество, как устроены, допустим, животные мир, можно понять, их системно подходить, и все остальное. Вот это как раз та область, с которой я занимаюсь. Я бы не стал называть это метафизикой все-таки. Это слишком, мне кажется, перегруженный термин, который вызывает у многих аллергию. Тем более, что то, что я делаю, я стараюсь делать всегда на базе каких-то знаний, знаний уже накопленных человечеством. Значит, тут основа очень простая. Есть справочники, есть учебники, есть энциклопедии. Там огромное количество накопленной информации, чисел, данных. Вот. Очень многие люди сегодня не доверяют науке, почему? потому что наука пришла к выводам, которые опровергают их интуитивное восприятие мира. Но э, выводы, к которым пришла наука, не означают, что те данные, которые наука получила, когда экспериментировала, измеряла и исследовала, неверные. Так вот я просто беру вот эти вот все данные, и как маленький мальчик, который из кубиков собирает единую картинку э, из хаоса, да, или там пазл вам усыпают это все, потом вы делаете, и получается красивая картина какая-то. Вот чем я занимаюсь? Я как раз беру то, что всем хорошо известно. Практически ничего нового не вношу, ни одного факта не проверенного. Вот. Ну, Примерно могу сказать, что в свое время интересовали НЛО и прочие вещи. Но это тема, где нет проверенных фактов, поэтому эту тему отложил. Зачем рисковать и строить концепцию на зыбкой базе каких-то там домыслов. Но оказалось, что даже если мы берем уже всем хорошо известные проверенные факты и правильно выстраиваем в первую очередь в масштабном измерении и измерении, то получается закономерности, которые открывают нам заново те истины глубокие, которые были постигнуты еще древними мудрецами тысячи лет назад. Это ведическая культура, это эзотерическая культура. И опираясь на эти данные, я прихожу к этим выводам опять же. Я сам для себя заново открыл, допустим, ведическую культуру, эзотерику. Почему? потому, что хотя изначально к этому относился плохо, я был человеком неверующим, вообще-то говоря, атеистом, но постепенно изучая мир системно, я пришел к выводу, что мир все-таки божественен, что есть высший разум, вот, и что очень много ведических знаний верны. Но я шел по дороге науки. В этом вот разница, да? Это первое, значит, что я хотел сказать. Второе, я хочу сказать, что в прошлом веке ученые открыли потрясающий интересный факт. Называется антропный принцип. Сейчас, я думаю, мало кто помнит об этом, хотя вот недавно данный умерший, он этим фактом и занимался. Суть этого факта заключается в следующем, что все данные физики, все постоянные, они так вот устроены, что малейшее их изменение приводит к невозможности жизни. И ученые в прошлом веке, это были известные ученые, они, космологи, они обнаружили для себя, что Вселенная устроена таким образом, чтобы в ней возник разум. То есть Вселенная подобна вот, под человека под разум. Вот этот отрокный принцип, его исследовали на базе больших чисел, так называемых, когда открыли там всевозможные совпадения, констант. Я просто это все когда разве, то обнаружил периодичность в географическом устройстве Вселенной, 12 уровней. 12 уровней, как у нас на часах Это все опубликовано было, начиная с 1981 года В таких журналах, как «Знание силы», «Техника», «Молодежь», «Химия», «Жизнь», «Доклады Академии наук» То есть ничего такого криминального я не говорил Потому что все академики, с которыми я общался, и профессора Они видели, что база у меня правильная Складываю вроде бы верно, а выводы новые вот. Но когда я к этому ко всему пришел, то у меня возникла новая картина мира В этой новой картине мира жизнь находится не только в центре вселенной но в иерархическом измерении конечно не в пространственном, а она находится в фокусе всех процессов то есть все что происходит с нами происходит одновременно во вселенной то есть вся вселенная одновременно вся абсолютно влияет на нашу жизнь конкретно это конечно трудно сказать, представить глядя на то, как бегает таракан по кухне или допустим там комар какой-то вредный летает или бомж, который валяется где-то да? споставить вселенную вот с этими явлениями сложно, но это так вот зачем это все нужно и другой вопрос это первое. Второе, как бы занимаясь закономерностями Вселенной, и приведя к тому, что на самом деле Вселенная, она создала эту жизнь, я задался вопросом, а зачем она создала эту жизнь? Это первый вопрос. И второй вопрос, на этот вопрос я не буду отвечать сейчас в этом докладе, лекции, беседе. А второй вопрос, а зачем на планете Земля возникло человечество? Есть, есть, горящие горячие головы, которые говорят, что человек возник одновременно со всеми, сказать, живыми организмами. Там первая клетка появилась в океане, и тут же был человек. Ну, все-таки я стою на классической основе, так сказать, что считаю, что 3,5 миллиарда лет назад появились первые одноклеточные, они освоили океан, потом освоили, вышли на сушу, э, уже в виде многоклеточных, и одноклеточных, э, многоклеточные освоили океан, потом многоклеточные появились, они освоили сушу, потом они освоили воздух. Это тот самый знаменитый принцип Фернацкого – всюдность жизни. Жизнь, она имеет такое свойство – стремится заполнить все доступное ей пространство. Она как тесто, которое выпирает, вот опара выпирает из горшка. и надо куда-то все время стремиться. И вся история как раз показывает, что выполняется этот простой закон. Закон наполнения жизнью костного мира. Сначала океана, потом поверхности суши, потом воздуха. Ну тут, как говорится, не ходи гадалки, гадалке. Да? Если у нас три фазовых состояния вещества основ освоены было без человека, то появляется человек, который потом выходит спустя несколько сот тысяч лет в космос. Ну, Вывод-то простой. То есть наука основана на чем еще? На, том, на принципе экстраполяции. То есть когда мы изучаем какую-то тенденцию и делаем дальше следующий шаг, логичный. Ну, самый простой пример. Берем камень и отпускаем его. И мы экстраполируем, что он упадет на землю, а не взлетит вверх. Это и есть принцип экстраполяции. Он универсален. Здесь то же самое. Если жизнь освоила три фазовых состояния вещества, появляется человек, которому сразу изначально в руки был дан огонь, Технические приспособления, камни и прочие, которые строят космические корабли, сейчас я осваиваю, у меня тут замечательный ролик есть, видно, как за последние там, 50 лет Земля буквально стала опутана паутиной, мышкарой вот этих спутников, это просто мгновенно произошло, что будет дальше, сфера Дайсона, мы увидим космическое пространство, то ясно, Тогда становится ясна цель создания человека, то есть, кто создал человека, это вопрос спорный, там говорят, что эволюция, да, пусть будет эволюция. Говорят, что, допустим, инопланетный разум, пусть будет инопланетный разум, Бог, пусть будет Бог. Я считаю, что все в этом мире создано Богом, в том числе и инопланетный разум. Инопланетный разум по заданию Бога мог создать нас, вами, поселив нас здесь, так сказать, и помочь нам развиваться дальше. Для чего это отдельная тема? Так вот, самый главный вывод, который я сделал, что, собственно, появление человека на планете не случайно, вполне закономерно ни это не плеск, ни какая-то не раковая опухоль, это закономерный процесс освоения следующего состояния вещества космического пространства, эфира, вакуума, э, плазмы. Вот это то, что биологическая материя освоить не может. Поэтому единственное существо на планете человек, которому э, дана внешняя энергия, и мы оператор этой внешней энергии. Вот ни одно живое существо не может оперировать внешней энергией. Я не говорю про костер, это самое простое, но посмотрите, какая внешняя энергия используется уже сейчас. Дальше будет еще больше. Итак, первый вывод, к которому мы приходим, к тому, что э, человечество появилось на Земле не случайно, оно появилось для того, чтобы освоить космос, и возникает вопрос, а как, как оно может освоить космос и в каком состоянии оно окажется? Там, тут э, тысяча вопросов возникает, на которых ответа нет. Кто-то считает, что это будет лучистое человечество, как Циолковский, кто-то считает, что это будет э, сказать, новый мир э, сказать, в соответствии с Новым Заветом Царствие и Небесное, кто-то считает, что это будет нирвана. Как буддисты, кто-то считает, что там будут космические так сказать, корабли бродить просторы океана. Но так или иначе, выход в другое измерение предполагает совершенно другое состояние человечества. И один из важнейших моментов, на который я хотел как раз остановиться, который вы особо на ваши вопросы, я глубоко убежден, что выйти в космос, преобразиться и превратиться в космическую цивилизацию по отдельности не получится. То есть не может одна страна выйти в космос. Более того, я глубоко, глубоко убежден, что все цивилизации, все культуры, которые сейчас заселяют планету, это все как бы единые, это узлы единого организма. Но они еще не собраны. Представьте, что мы на конвейере, у нас есть двигатель отдельно, у нас есть отдельная крыша, там, трансмиссия, там, к примеру, еще что-то. Вот. Кто-то спроектировал отдельно их создать, кто-то. Мы это создали. Теперь задача все собрать в единый организм. А поскольку это все разное, то единственный способ, о котором можно изговорить, это гармонизация. Почему? Потому что есть только два способа создания единого целого. Это способ, когда мы берем что-то одинаковое и строим кирпичную стену, образно говоря, понятно. А другой способ, когда мы берем все разное, противоречивое, различное и соединяем целое, мы получаем гармоничное целое. И гармоничное целое это наш организм, например. В организме нет одинакового ничего, там сердце не похоже на легкие, легкие не похожи на желудок, однако все работает на единое целое. И вот задача, я считаю, человечества в ближайшее время это глобальный синтез. Глобальный синтез собраться в единый организм, живой организм. Причем я придерживаюсь теории того, что социальные организмы, как и государство, как это с Платона началось, это живые системы. но сложные системы, то есть это сложно понять, что мы живем внутри живого организма. Что Россия – это живой организм, Америка – живой организм. Эти организмы отличаются так же, как, допустим, там, кошка, собака, например, слон, верблюд, к примеру. Да? Это разные совершенно организмы, но у них есть своя жизнь. Так вот, для того, чтобы убедить себя и других людей в том, что это действительно так, я как бы посмотрел на этот процесс исторический. С чего все начиналось и к чему все приходит. И оказалось, что все тенденции ведут к одному и тому же. Вот сейчас мы с вами, если позволите, пробежимся по этому. Сделаем такой экскурс небольшой. Вот пробежимся, вот картинки я просто открою. Первое измерение называется масштаб. Вот. Ну, о, надеюсь, что потом картинки появится на экране. Вот. Очевидно, что за всю историю человеческой цивилизации масштаб социальных этих организмов рос. То есть первые были группы людей, которые вместе ходили, потом они стали, допустим, там объединяться в рода, потом племена, племена стали объединяться в народности, народности стали объединяться в народы, народы в государства, государство в цивилизации, цивилизации объединяются сейчас в человечество. И этот процесс, там много нас можно уровней, от семьи до цивилизации, до всей цивилизации человеческой. Ну, где-то, допустим, 10-12 уровней можно выделить отдельных и э, они собирались точно так же, целостности, как собирается, вот, опять же, детская м -м, пирамидка помните, да, когда есть стержень, туда одевается большое, сказать, основание потом поменьше, поменьше получается такая пирамидка вот. цивилизации насчитывается около 10, государств около 200 соответственно, народных и народов там, уже тысячу а племен, бывших племен, там, десятки тысяч, сотни тысяч, может быть, и так далее и растет масштаб объединения. Почему? Потому что если мы возьмем, допустим, древний Русь, когда княжества ходили друг на друга, когда Москва воевала с Тверью за первенство и шли разборки между городами России, да, сейчас никаких разборок, ну, кроме бандитских, которые остались, конечно, как рудимент этих княжеских разборок, вот, не осталось. То есть мы живем с вами в едином собственном государстве. Мы прошли этот этап но дело в том, что были войны между племенами, были войны между родами даже взять Армела Джульетта, например, там, историю, потому что эти войны, они рудиментарно присутствуют в нашей жизни до конца они не уходят и что из этого следует? а следует то, что постепенно становятся социальные организации крупнее, 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 крупнее больше, больше, больше и сейчас, вот это Хантингтон объявил в прошлом веке достаточно четко и ясно что мы вступаем, вступили в прошлом веке в эпоху цивилизации. То есть, роль государства практически сейчас растворяется, точно так же, как раньше растворилась роль княжеств, киевских, русских, да, или племенных каких-то отношений. Сейчас э, битвы идут между цивилизациями. Ну, какие цивилизации перечислил Хантин? Это арабская цивилизация, западная цивилизация, русская цивилизация, китайская, индийская, латиноамериканская и японская. Ну, он не один. Так, э, такие же цивилизации практически перечисляли Шпенглеры, Тойнби и все остальные. То есть это очевидные вещи, совершенно на поверхности дело не только в религиозной основе этого всего, но и в культурологической основе. Таким образом, мы вступили сейчас в эпоху взаимодействия цивилизаций. И поскольку они до конца еще не определились, как им друг с другом работать вместе, то здесь происходят все разломы, трещины. И недаром Хантингтон назвал свою книгу «Столкновение цивилизаций». То есть государственных разборок уже практически нет. И не будет, я думаю. Почему? Потому что они все находятся под купаком цивилизационных отношений. Мы вступили в эпоху цивилизации. Когда цивилизации притрутся и создадут некоторый единый организм, возникнет новое единое человечество, тогда сказать, человечество станет целостным и сможет практически проклюнуться, выйти в космос. Для этого нужна опять же гармония. Почему? Потому что есть только два принципа, которые объединяют разные части, элементы целое, это симметрия и гармония. Вот моя книга, которая, последняя моя книга, которую рекомендую всем э, приобрести, она как раз рассматривает вселенскую основу различия этих принципов. Оказывается, не только у нас, но и во Вселенной существуют эти два принципа, они разные. Во Вселенной есть объекты, которые собраны по принципу симметрии, допустим, кристаллической решетка. Вот, а есть э, системы, которые собраны по принципу гармонии. Допустим, это жизнь. Так вот, оказалось, что все живые э, системы, их объединяет в принципе гармоничное целое. Вот. А поскольку мы стоим сейчас перед выбором, по какому принципу собрать, ну не мы стоим, конечно, человечество стоит перед выбором, как объединить все человечество на принципах симметрии или на принципах гармонии, то мы должны понимать, что принцип симметрии на этих принципах проще людей собрать, безусловно. Но что для этого надо сделать? Для этого надо построить тоталитарное государство, в котором каждого человека превратить в интеллиг. То есть все люди становятся одинаковыми, тогда мы их собираем под копичную стену и получаем единое управляемое человечество. Наверху, так сказать, верхушка элита, которая управляет, а внизу, так сказать, вот масса, управляемая через цифровизацию, как считается, что начинает водить через компьютеры. Это как промежуточный вариант для того, чтобы спасти мир от хаоса неплохо. Да? Но на самом деле любая система, которая объединена на принципах симметрии, это вот как раз здесь в этой книге показано, она не способна к развитию, она способна какое-то время быть консервом, сохранить сама себя какое-то время, вот, как в бы замороженном состоянии прожить, но развиваться она не способна. Развиваться могут только гармоничные системы живые. А гармоничный мир – это когда все цивилизации оставят свое индивидуальное начало, и они будут объединены вместе. Вот это очень важно понять, что мир стоит перед альтернативой, пока мир идет естественно простым путем, это незакономерно, закономерно, а простой путь это как раз симметрия, простой путь это объединение и превращение мира в тоталитарную систему, что мы наблюдаем, и что нам не нравится, как людям живым творческим. Вот. Но если мир пойдет по этому пути и становится в этом состоянии, то гибель всего человечества неизбежна. Просто превратится в окостеневший столб и сразу вспоминаются образы, так сказать, Кощеево его царство, когда Кощей бессмертный, Василису прекрасную, прорвотил в каменную статую. Красивую, но безжизненную. И я думаю, что роль как раз России, это роль того самого Ивана Царевича, который должен прийти, Кощей его царство разрушить вернуть к жизни, оживить все уроки, да, оживить но ну, смысл глубокий на самом деле тут, кстати, мертвая и живая вода работают почему? потому что, как вы помните мертвая вода в сказках сначала брызгает мертвой вода и собирают куски брызгают мертвая вода, они срастаются я всю жизнь, кстати, мучился ну, почему? зачем нужна мертвая вода? Ну, какой? зачем это слово такое неприятное? мертвая вода? рожан они не вставили в сказку сразу Брызнули и сразу брызгнули. Нет, сначала надо собрать куски, потом брызгнули мертвой водой, куски почему-то срастаются, потом брызгнут живой. Потом... Понял, вот когда я эту книгу писал. Мне сейчас 68 лет, вот только-только в -только 68-м годах разгадал э, смысл того послания. А ведь э, сказки – это э, кладезь системных законов мира. Иногда меня в комментариях называют сказочником, я радуюсь, просто не вывозил, Потому что для меня это высшая похвала, высшая. Сказочники настоящие, это люди, которые мудряются в самых простых, доступных даже ребенку образах, давать нам истины высочайшие пробы и чистоты. Которые, если начинаешь понимать, ты только начинаешь понимать. А это кодирует с детства у нас, так сказать, на правильные отношения. К Таким образом... Вывод какой? Что э, масштабы растут, и у нас впереди грандиозный синтез. Либо это будет тот самый монополярный мир, в которому растянет глобократия, костный результат, либо это будет полиполярный живой мир, в котором будет гармоничная целостность. Мы, естественно, за гармоничную целостность, но еще раз повторяю, надо смотреть на глаза. правде, правде глаза, что, возможно, такой будет этап все-таки не для всех, но во многом связанный с единением на основе вот этих.
1: Картинки у нас появились, можно их Вы вы, вы видите у себя на компьютере картинки? Я, Я их вижу. вижу. Да, мы их тоже сейчас постараемся увидеть с помощью другой камеры. То есть пусть, пусть они у вас на экране присутствуют. Но мы мы вот с другой том, камеры снимем, и они у нас будут, по похоже, делать... Тут с... есть там.
0: одна глупая проблема, почему-то у меня они не листаются. не знаю, почему, чисто техническая проблема. Я не знаю, как не откры... листаются. Как их открыть так, чтобы они листали? Сейчас попробуем. вот так они листаются. Вот если так, то вот так они будут листаться, да, ну-ка. Сейчас мы так вот, да. Так, попробуем тогда. Ага, ну-ка назад. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас настроимся.
1: Так. Тут.
0: Маленький технический неплох. Ну, а вы же там вырежете потом все это. Можно ну, завершить у у прямой в том числе. Так. А, прямой даже? Ну... Да. Тогда, да, тогда лучше сейчас. Угу. так, да, ну вот такой будет иконкой все, к маленько. Ну, да. а, просто у меня тут компьютер почему-то не работает на... у меня другой компьютер обычно использует такой переносной угу. вот, ну так ну, теперь, что, собственно говоря следующая, так сказать, часть моего выступления посвящена цивилизации, цивилизациям опять же, да? потому, потому что как раз вот развитие типов цивилизации показывает, что мы идем как раз космической космическую просто ну Проще некуда. Если чтобы понять, что такое цивилизация, ну, разные есть представления. Некоторые представления говорят о том, что цивилизация начинается с древнего Египта, Вавилона, когда появились города и религии. Потом стали принимать, чтобы цивилизации были кочевые цивилизации. Потом предгорные, Белоджустан. Я думаю, что цивилизация это все, что делало человечество в одном стиле. Вот. Так вот, если мы начнем с цивилизаций, которые уже были, по сути дела, такими полностью человеческими, то есть там было сельское хозяйство в прямом смысле слова, то есть это было и земледелие, и скотоводство, то самые первые цивилизации были предгорные. В основном они были где? В Малой Азии, там где сейчас Турция, и в Нагорном Иране. Там первые были домашние животные, там, в принципе, были первые сельскохозяйственные растения культуренные. Вот. Как они жили? но ну, сейчас можно поехать на Кавказ или в Турцию и посмотреть, как сейчас живут. Точно так же. То есть это небольшой огородик, небольшая каза, бараны, так сказать, вот, вот так вот, маленькими поселениями перед цивилизации. Потом они все тогда стали увеличиваться, им стало тесно в горах, они вышли в степи. Пошли, так сказать, и на полуостров Синайский, в Северную Африку с одной стороны. Вот, симиты, а вот арии в основном пошли как раз на восток, туда, в Великую Степь поэтому это большое различие, так, это восток и запад, две ветви Вот и возникли степные цивилизации культура степных цивилизаций это особая история это кочевая цивилизация апофеоз это империя монгольская, это промонгольская Чингисхана это апофеоз, апофеоз этого развития вот. после того, как степные цивилизации стали в отдельных местах себя изживать ну, например там, на Северной Африке, где все вытоптали, так сказать, коровы, да, вот, там стали появляться, там появилась первая речная цивилизация начиная в Египте. Чем она отличалась от степной цивилизации? Что там в основном было земледелие, на поливных, так сказать, разливных, вокруг Нила, так сказать, землях. Скот там был, но в основном уже второстепенный уровень был. Таких было четыре цивилизации. А, насчитываю, я думаю, их было чуть больше, но египетская, междуреченская, индийская и китайская. Они абсолютно одинаково, сказать, развивались. У них вся жизнь была вокруг реки в Сыреоточина, племное земледелие, вот эти вот каналы, которые они вырывали. И вот и жили они за счет как раз, в основном, зерновых. Вот на картах хорошо видно, что они все, вот это заселение было примерно такого стиля. После того, как речные цивилизации закончили свой цикл развития, после этого возникла цивилизация морская, сначала греческая, потом римская, вокруг Средиземного моря вот. если в речных цивилизациях проживало максимум 10 миллионов человек то уже в Римской империи насчитывалось там минимум 80 миллионов населения то есть выросла территория, выросло количество людей и вот Римская империя это по сути дела цивилизация вокруг моря Средиземное море, такая гигантская морская лужа, вокруг которой собственно говоря Римская империя развивалась вот. она объединила, по сути дела, остатки этих всех э, земледельческих цивилизаций но там уже другие были принципы следующий уровень цивилизации это э, континентальная цивилизация то есть мы смотрим, речная, морская, континентальная континентальная цивилизация это, конечно, соответственно, Китай э, в широком смысле этого слова но апофеозом является Великая Монгольская империя это самая эта, эта, Золотая Орда, первая, о которой говорит постоянно Андрей Петрович Девятый да? Да, действительно, это была гигантская империя, процентов 80 территорий Евразии находились под единым управлением. Огромное количество людей, 160 миллионов, по некоторым оценкам было гораздо больше, там 500 миллионов человек жило. Единая система управления, законы, письменность, то есть все было под четким управлением, по пути по этому Великому Шелкову ходили караваны с золотом, не пых, не трогал, идеальный порядок был наведен в то время вот это вот следующий против морской, так сказать, этап развития цивилизации следующий это океаническая цивилизация когда закончилось свое существование, где-то к 1500 году окончательно, я думаю, потенциал развития у евразийской степной цивилизации закончился вот, начала развиваться океаническая цивилизация, западноевропейская сейчас она доминирует это, вот я на карте здесь, страны НАТО, численность около миллиарда человек, то есть это самый золотой миллиард, который собирается спасать, а самих никто не хочет спасать, да? Вот. Вокруг какого географического пространства? Она, конечно, вокруг океанов, то есть богатство этой цивилизации, силы и мощности, то, том, что они владеют океанами и этими транспортными путями, то есть это торговля, да, нет. Вот. но ну, не ходи гадалки, как говорится, поскольку масштабы растут, ничего крупнее океана у нас нет, 70% суши, следующий, как говорится, этап, это, очевидно, космос. Выход в космос, это создание планетарно-космической цивилизации, по моим подсчетам, там минимум 15 миллиардов человек должно проживать уже в этом состоянии, вот, и мы к этому стремительно идем. Вот. Если пытаться вернуться назад, вот тут на картинке показал, то для России, например, это путь в Евразийство, вот третью орду, так называемую, как некоторая временная опора на прошлый успех и устойчивость, вполне приемлема, но как будущее совершенно неприемлемо, причем, потому что на самом деле все наше будущее, оно там, в космосе, в едином человечестве, и вот в этой гармонизации. И если мы начнем фрагментироваться на отдельные какие-то кластеры, там, опять же, морская цивилизация, океаническая, там, континентальная, но ну, и еще повторю, как временное решение это вполне допустимо, но как перспективное будущее нет. Поэтому для России очень важно вспомнить о русском космизме, о Циолковском, Бернавском, Чужевском, вот, о своих мечтах. И в 21 веке, опираясь на новые уже знания, новые теории, о, сказать, предложить миру совершенно новый проект, совершенно новый проект космопланетарный. Поэтому я считаю, что русский космос в двадцать веке – это задача создания нового космического мировоззрения, Почему? потому, что все начинается с мировоззрения. Потом появляются идеология отсюда, а из идеологии вырастает, сказать, и экономика и политика и все остальное. То есть сначала мировоззрение. Вот наша задача – построить это мировоззрение. И я считаю, что то, что делает ваше, в том числе, школа, это как раз нащупывание вот этих вот путей к новому мировоззрению, потому что на старом мировоззрении, как бы хорошо ни было в СССР, многим кажется, что там было хорошо. Но на старом мировоззрении социализм, даже сталинского социализма, на каких-то старых идеологических платформах мы никуда не уйдем. Вот. Понятно, что мы будем только топтаться на месте. Это путь никуда. Вот. Ну, как бы вот это измерение, масштаб измерения Мы посмотрели опять пришли к космосу. Пространство посмотрели, опять пришли к космосу. Теперь ресурс. Тоже очень интересная тема. Что такое ресурс? Ресурс это все. Что мы используем для своих целей? Мы можем использовать для своих целей деревья, сады, сказать, траву, недра, солнечную энергию, все-все-все-все-все. Вот. Но, как говорится, сейчас нам сложно понять, но было время, когда человечество использовало только ресурсы природные. То есть плоды, коренья, животных, то, что создавало природу. Это было первобытное общество, это было время ресурса лесов, полей, рек, морей. Все, что природа давала, человек использовал, это было очень долго. Но этого явно стало не хватать. Почему? Потому что, чтобы прожить, допустим, в лесу, медведю нужно 200, по квадратных километров. Человеку, наверное, не меньше, то есть одной семье. То есть при таком, так сказать, потреблении тех природных ресурсов, которые есть, ну хорошо, где-нибудь это Юго-Восточная Азия, где там приливы отлива дают нам массу, а вот у нас тут вообще-то говорят, прожить невозможно. Значит, нужны ресурсы другие. И человечество именно поэтому пришло к земледелию, и именно поэтому пришло к скотоводству, потому что отдача выросла сразу неимоверно. А при переходе к скотоводству она выросла, наверное, раз в 100 вот, отдача от площади, а от переходе от скотоводства к земледелию еще раз в 100. То есть единица площади стала больше кормить людей, соответственно численность людей выросла. Поэтому второй этап, это сельскохозяйственный этап, ресурс, это почва, это поверхность. Войны шли за них. За территорией. Почему? Потому что кочевники пытались, так сказать, согнать земледельцев. Земледельцы пытались кочевников убрать, распахать поля. Но ну, последняя битва, так сказать, это когда Хрущев распахал, так сказать, Казахстан, так сказать, да. Это битва украинцев, земледельца с кочевниками, с которая закончилась, к сожалению, поражением. Я считаю, земледельцев, потому что какой там казахстане их лет просто. У нас там столько пыли принесло потом в Волгоград оттуда. Эта катастрофа была экологическая. Но это так, это просто маленькая ремарка. Вот. А после того, как земледелие и сельское хозяйство развились окончательные полностью, то есть все были освоены виды земледелия. Ну, и земна вы, и сказать, когда были выприручены окончательные домашние животные, этот набор был создан, то есть это коровы, последнее домашнее животное, это конь, лошадь, где-то полторы тысячи лет нет, руках, полторы тысячи лет назад да или три с половиной тысячи лет назад был природный конь, вот, развитие там прекратилось. Вот, дальше уже надо, надо было что-то другое делать. Вот дальнейший шаг это было сведение уже недр. То есть, с почвы человечество опустилось в недр. Забрав сглубь туда, в карманы, и выяснилось, что там есть нефть, там есть труды, там есть то-то, там, -то, там все. И вот те, кто владеет сейчас, кто владеет недрами, по сути дела. У кого нефть, и газ, по сути дела, и технологии в переработке, то есть промышленность. То есть от сельского хозяйства к промышленности, от почв и поверхности к недрам. Следующий, это третий этап, это техносфера, этап развития техносферы. Этот этап начался где-то активно лет 300 назад, ну, может быть, с эпохи Возрождения, основном, да? 500 лет, не больше. И вот мы подошли сейчас к пределу. Все говорят, что мы подошли к пределу. Какой ресурс был следующий? Что надо осваивать? Ясно, что на сельскохозяйственной ниге, так сказать, уже ничего там не сделаешь. И так уже процентов, наверное, 20 только осталось за лесами. Дальше их истреблять вот, невозможно. Промышленность изгадила все вокруг, дальше некуда. Дальше ее развивать тоже очень опасно, потому что исчерпывается так сказать, не только ресурс нефти и газа, но исчерпает самый главный экологический ресурс. Мы живем в все более и более отвратительных условиях. Да? Вот. И вот э, смелый такой прогноз у меня, что четвертый ресурс, это будет э, два вида ресурса. Космическое пространство и энергоинформационное поле Вселенной. Вот. Ну, космическое пространство, все понятно, тут не надо ничего объяснять. Вот. А вот энергоинформационное поле, такая тема, э, дискуссионная, мягко говоря, на самом деле даже где-то скандальная. Почему? Потому что я считаю, что энергоинформационное поле Вселенной, это эфирное поле, которое насыщено безграничной энергией. И бесконечная информация. Для нас бесконечная, по крайней мере. Вот. Я считаю, что все открытия человечество, в принципе, черпает оттуда, из информационного поля. Потому что вот я, например, все свои идеи я анализирую, как они ко мне приходят. Но невозможно к ним прийти логически. Это какой-то инсайт из-за Откуда это приходит? Как с неба свалилось? Да? Вот. Значит, там есть информационное поле Вселенной. И осваивать это информационное поле Вселенной, это посложнее, чем, допустим, там, степи Казахстана Вселенную причем потому что непонятно как это осваивать вот. как космос осваивать тоже не очень понятно потому что там про проблем полно сейчас поняли с организмом человека, с пропитанием то есть там невозможно создать такие условия нормальные и непонятно как осваивать эфирное пространство с его энергией и с его информацией но битва уже началась за это путь отправилась с массой исследователей которые пытаются найти источники эфирной энергии ставятся эксперименты о а многих я знаю лично, видел людей, которые этим занимаются. У меня у самого есть одна модель, как осваивать энергию эфира. Что такое энергия эфира? Ну, все, что мы добываем сейчас энергию, это энергия, которую мы добываем из консервов, образно говоря. Это энергия законсервированная, либо в химических связях, либо в ядерных связях. То есть природа, когда создала консервы, ну, вот как мы пользуемся уже залежами готовыми, там, нефть, газы, постоянно джигар. Да? Это консервы. Это для нас запас какой-то, который мы сейчас расходуем. А есть энергия в чистом виде, это энергия, которая развита по всему пространству Вселенной. По моим представлениям, это энергия, которая существует за счет того, что все это эфирное пространство, оно на самом деле пронизывает все, вот и наше, вот это наше помещение, и меня, и все на свете, оно находится в таком асимметричном состоянии. Растянутым. И вот если мы научимся из этого растянутого напряженного состояния извлекать какие-то капельки энергии, а потом все больше и больше, то нам не нужны будут ни нефть, ни газ, в общем, потому что мы будем получать уже... Ну как нам сейчас особенно не нужны дрова, по сути дела, не нужны лучины, да? Я думаю, от этого человечества откажется придет более чистой энергии. Но эту чистую энергию, прежде чем ее освоить, тут надо изменить социальный мир, потому что при той даже энергии, которую мы сейчас овладели, мы можем уничтожить мир элементарно. А если мы еще куда-то на ступеньку поднимемся, то там вероятность того, что мы сами себя уничтожим еще больше поэтому прежде чем ну, туда лезть нужно заняться социальной организацией да? вот. поэтому вот, я собственно говоря к какому выводу пришел? что выход действительно человечество в космос это глобальная задача что все, что до этого происходило с человечеством это предыстория по сути дела история только начинается с настоящего. история начнется так, когда мы выйдем в космическое пространство и начнем общаться с другими цивилизациями когда мы перейдем от энергии планеты к энергии космического пространства к энергии эфира вот тогда, на самом деле, сказать, человечество будет наконец-то родиться, как космический разум. И сразу вывод какой геополитический. Есть ли смысл России биться за ресурс прежних веков? За нефть, газ и прочие вещи. Битва уже проиграна, это очевидно, и выиграть обратно невозможно. Да и не те эти ресурсы, ради которых нам стоит сейчас драться, я считаю. Вот. То есть, не, 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 это не значит, что я отказываюсь вообще от всех так сказать, природных ресурсов, которые сейчас существуют безусловно, так сказать, прежде чем так сказать, от них отказаться надо освоить что-то новое но глобальную ресурсы доставить очень высокую. то есть мы выходим для себя самих мысленно в этот новый мир в котором мы будем осваивать другие ресурсы это ресурсы не связаны с веществом, по сути дела это ресурсы связаны с пустым космическим пространством, образно говоря и это ресурс, который связан с энергоинформационным полем Вселенной. Вот когда мы такую цель перед Россией поставим, перед самими собой, начнем к ней стремиться, я понимаю, что сейчас это звучит, наверное, даже более отчаянно, чем призывы Солковского в Колумбии подняться в космос на ракеты. Да? И что некоторые люди, очень скептично настроены, могут покрутить также пальцем на виска и сказать, какая там энергия, у нас жить не на что, у нас тут люди голодают, и ты там призываешь каким-то там далеким целям. Но опять же, смотрите, Саолковский призывал, и все-таки мы взлетели в космос первыми. То есть надо иметь в виду, что есть задачи э, сегодняшнего дня, есть тактические задачи, есть стратегические, а есть глобальные задачи, на которые надо обязательно выходить. Если ты не выходишь на глобальную задачу, то ты не решишь ни стратегические, ни тактические, ни за сегодняшнего день Я вот там глубоко людей. вот, Ну, что еще? Да, вот тут как бы на картинках видны, какие люди осваивают. Вот охотники осваивают природу, земледельцы осваивают поля, нефтяники осваивают скважины. Кто же будет осваивать так сказать, энергоинформационную? Это творцы. Прометей. Вот и путь только в единую, гармоничную целую цивилизацию и э, после этого только мы сможем, вот, вот, как на этой красивой картинке показано предъявить, так сказать, вселенскому разуму наш, наше человечество и войти в сообщество космической цивилизации вот. А, вот по поводу ресурса дело в том, что мало кто, не то что понимает все это понимают, но забывают что главный ресурс человечества, это творческий ресурс человека по сути дела Почему? Потому что взять, допустим, тому же бедуина на верблюде, который там веками бродил по, над нефтью. Ну и что? Верблюд нефть пить не может. Бедуин пользуется и не может. Для него это не ресурс был. Когда это стало ресурсом? Когда кто-то творчески придумал, как эту нефть перерабатывать. Бензин, керосин. Тун -тун 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 -тун. Главный ресурс – это творческий потенциал человека. Он превращает костную природу в нужную нам продукт. И вот как раз здесь оказывается, что по этому творческому ресурсу Россия занимает, ну, может быть, даже самое первое место в мире. По потенциалу. Думаю, что первое. Я тоже думаю, я просто так аккуратно говорю, чтобы меня не обвинили в шовинизме. Нет, нет, нет. Сомнений нет. Да. И это показывает история 20 века, когда спрос на инноватику появился, и сразу мгновенно такая отдача появилась. И Королёвы, и Туполевы, и там, и все, кто создал эту технику лазерную и прочее, это отзыв. Власть сказала, дайте, и творческий человек дал. Но сейчас мы вернулись в эпоху левших. Когда власти абсолютно не нужен польский человек. И мы вернулись в эпоху левши. И поэтому все наши творцы, они бродят как неприкаянные, или спят, как Илья Муринцы на печи, надеясь, что кто-то все-таки придет и разводит. Или приходит в школу здравого смысла, да. и здесь вот у нас присутствует, и мы с
1: ними замечательно беседуем. Да, ну
0: правильно, правильно, да. Что мы как бы вот... Поэтому вывод какой из этого? Если человечество освоило три типа ресурсов, дикую природу, почву и недра. Прогноз. Ресурс будущего и пространство Вселенной. Этим надо заниматься. Об этом надо говорить. Вот. Ну как бы вот я э, 4 измерения, 3 измерения просмотрел, масштаб пространства и ресурс. осталось а самое сложное это время. Вот тут я вступаю в э, так сказать, целину своей моделью. Если у меня время есть, я немножко расскажу. Есть время? Да, да. да. Вот. Дело в том, что... Э, Цивилизации, я еще раз говорю, я придерживаюсь позиции, что каждый социальный организм вот, начиная от семьи, даже от нашего как, коллектива и заканчивая человечеством, биосферой, это живые организмы. И у каждого живого организма есть м, свой генетизм развития. Есть момент рождения, момент так сказать, детства, так сказать, развития, сил так сказать, появления, взрослого состояния, старения, пенсионного и смерти. У всех абсолютно, государств, цивилизаций, семей у всех, у этих социальных структур есть этапы и вот изучение этих этапов у меня началось с удивительной, так сказать, истории когда я ехал из Москвы в Волгоград я взял с собой случайно совершенно книжку, которую купил несколько лет за этого, лет пять, она у меня стояла на полке, и что-то я вам подтолкнул взять эту книжку в руки, не знаю. называется эта книжка «История естествознания в датах Фолты и Новы, Чехии что они сделали? Они скрупулезно переписали в этой книжке все Научные события, которые человечество только могло кислородить. Все. Посмотрите, на одной из страниц, здесь 10, допустим, событий. Вот. Ну, например, 1617 год. Шимон Подольский из Подолии написал труд по геодезии. Книга земных недрах. 1623 вышел тракт Бекона. Достоинствах и приумножения науки. Понятно, да? 1774 -й. Пристли выделил кислород. То есть все, что наука сделала, вот в этой книжке запечатлено в коротких трех строчках. Изобретено атомное оружие, допустим, лазер, это все, это короткий строчек. Вот. Я ехал в поезде, делать мне нечего было совершенно, я стал просматривать эту книжку и вдруг заметил какую-то странную закономерность. Вот. И стал систематизировать, классифицировать этот на полях, так сказать, все это написано. Почувствовал, что там есть какая-то закономерность. Приехал домой, составил таблицу. И оказалось, что да, действительно, есть закономерность. Оказывается, наука развивалась в разных регионах в разное время и развивалась разными научными цивилизациями. Я насчитал их порядка 7-8 научных цивилизаций. Очень обрадовался, составил некоторую модель этих цивилизаций. Каждая цивилизация живет, допустим, там 2000 лет. Вот эта таблица. Вот четыре этапа. Первый этап – это то сказать, детство. Освоение пространства. Второй этап – это освоение мирового наследства, научного наследства. Я говорю о научных цивилизациях, я не говорю о культуре. Культура может жить десятки тысяч лет. Вот. Потом третий этап – это создание своего собственного мировоззрения, своей собственной науки. Обязательно. Западноевропейская наука отличается от средневековой науки. И отличается не только по объему фактов, результатов, но и по методикам, по подходу, по... Многим-то интересным вещам понятно, да, почему? Не будем это рассказывать. Потом наступает 4-е 500-летие, когда цивилизация, достиг пика, достигнув пика, начинает распространять достигнутое все по всему миру. Это так совпадает, в общем-то, национальное государство, держава, потом колониальная империя и мировая империя, по 500 лет примерно. И такие цивилизации, вот я насчитал, даже создал такую скафету цивилизации, вот как бы картинка показывающая это все, оказалось, что Первое, что самое интересное, что эти цивилизации э, рождаются каждые 500 лет. То есть нет такого, что цивилизация родилась, потом через 100 лет родилась цивилизация. Нет, родилась одна цивилизация, через 500 лет другая, через 500 лет третья и так далее, и так далее, так далее. Второй очень важный момент. Каждая цивилизация рождается в совершенно новой культуре и на новом месте. Египетская родилась на Ниле. Вавилонская на Междуречье, Китайская там Китай, Индийская тут, цивилизация, так сказать, античная, родилась вокруг Средиземного моря, вот, западноевропейская в Европе, вот, российская на, в Евразии, вот, и а, каждая цивилизация рождается а, и совершает определенные движения, которые приводят к появлению совершенно нового мировождения и новой навыки, и новой суммы знаний, и новой суммы технологий. Вот, и согласно вот этому представлению оказалось, что мы сейчас находимся в 2000 год переломный почему потому что по моим модельным просчетам вот я еще раз говорю, это очень сложно подставляться когда ты говоришь уже не просто вообще когда ты говоришь вот есть число есть дата есть события я это привязываю бейте мне за то что я ошибся если я ошибся да то есть я подставляюсь но по-другому нельзя потому что я считаю что плохая модель Лучше отсутствие модели вообще, то есть лучше хоть какую-то модель предложить. Так вот 2000 год по моей модели, значит, что это означает? Это означает, что западноевропейская цивилизация закончила свое 500-летнее эвристическое, творческое существование. Она шла по пути, опять же, к дифференциации и разделения. И она пришла к великолепному результату. Мы вот пользуемся микрофонами, компьютерами, это все и достижение как раз цивилизации, большей частью русская цивилизация только помогала. Вот, и они вступили в фазу империи, и распространение достигнутых знаний, канонизации. И ничего не сделаешь, это просто вот так было со всеми цивилизациями. Русская цивилизация отстает на 500 лет, но не надо говорить, что она отстает. Русская цивилизация моложе на 500 лет, но что плохого в том, что есть молодой человек и пожилой человек. Лучше быть молодым человеком. Вот мы молодой человек, мы на 500 лет моложе, но у нас еще все впереди. Мы еще создадим свое новое мирозрение, свою сомотехнологию, свою собственную науку. И мы только-только начинаем понимать, кто мы в этом мире, по-настоящему с точки зрения вот этого вопроса. Да. И у нас впереди как раз вот этот самый-самый большой 500 летний творческий этап. Если, еще раз повторяю, сохранится вот эта цикличность. Потому что все бывает в этом мире, могут быть всякие чудеса, может быть ускоренное схлопывание всех процессов какую-то там точку. Я не пророк, я просто систематизирую данные. Ну и что дальше? А дальше космическая цивилизация. И вот здесь очень интересный вывод. То есть после того, как человечество объединится, возникает вопрос, а для чего оно вообще появилось во Вселенной? Если там есть космический разум, великий, где-то над нами экспериментирующий, знания наблюдающий, то зачем мы... Маленькие, так сказать, неразумные существа, дерущиеся друг с другом за кусок хлеба, там, за зарплату, за положение в обществе, там, ничего не понимающие во Вселенной. Зачем мы им там, в этом космосе? Ответ лежит на поверхности. Дело в том, что в этом мире нет ничего постоянного. Рождаются и умирают звезды, планеты, галактики, рождаются и умирают все животные, рождаются и умирают все системы рождаются и умирают все цивилизации каждая цивилизация рождается и умирает теперь представим, что какая-то космическая цивилизация родилась миллиард лет назад и теперь она состарилась пора на покой пора на покой, надо передать по эстафете знаниям следующему поколению вот я считаю, мы как раз то самое свеженькое, еще не родившееся дитя космическое которое пойдет дальше тех цивилизаций, которые нас сейчас учат в космосе и мы будем в космосе создавать свой собственный мир, и все впереди. С точки зрения вашего космизма, вы находимся в, эмбри... в эмбриональном таком периоде, то есть мы еще не родились. Да, совершенно верно. Даже у меня есть такой образ, я его не буду сейчас. Mm -hmm. Значит, фокус заключается в том, что э, практика показывает, мне показалось, по крайней мере, что э, все цивилизации, они э, созревают как в яйце на планетах, а потом, когда они рождаются, они выходят как из яйца в этот мир. Супер. И вот представьте, yeah. что мы в яйце... Мы развиваемся эмбрионально, мы еще ребенок маленький, мы не родились, да? а вокруг нас взрослые люди, взрослые цивилизации. Но с Карлоповым тоже да. стучимся. Да, стучимся. Более того, нас Боже. никто выковыривать не будет. Нам самим надо проклевываться. Усилия надо прилагать изнутри, иначе это будет мертворожденный младенец. Понятно, да? Ну, то все такой, конечно, аналог очень сильный очень смелый, но у меня такое впечатление, что мы в скорлупе, которую мы сейчас пытаемся пробить, и скорлупа это, в первую очередь, информационная. Ну, если вы базируетесь на всех этих старых знаниях,
1: ведических и всем прочем, там же вот этот образ яйца и образ рождения из яйца там, Вселенной,
0: мира и все прочее, может там очень сильно присутствует, насколько я, я что да. насколько я помню. Да, вот мы как раз к этому моменту подходим. Вот. Ну, вот если, э, если эта версия правильная, а почему бы ей не быть правильной? Потому что еще раз повторяю: звезды рождаются и умирают, это видно на небе, галактики рождаются и умирают, это видно на небе. То космические цивилизации, какими бы они ни были могущественными, они тоже будут стареть и умирать, и должно быть смена поколений. Должна. Быть. Должна быть. И мы, поскольку мы на планете, мы еще в космос не вышли, мы вот как раз находимся в первом состоянии, даже находимся в состоянии первых попыток родиться, как правильно сказали, постукиваем, то есть по сколотили изнутри. А когда мы родимся, вот эта скорлупа разрушится, мы увидим другой мир, совершенно другой, это как цыпленок, который вывалится, так сказать, увидит птичий двор, вот. но заметьте, что спрашивают, у меня, я выступал на вибридских чтениях, мне там задавали вопрос, а почему же да, космическая цивилизация с нами не общается, не вступает в контакт, ну скажите, будет курица вступать с зародочной цыпленкой в сицу? ну как-то вот не, не нужно это совершенно пусть он развивается мы развиваемся, они за нами посматривают иногда УЗИ делают, смотрят, чем мы тут делаем подсказывают, где-то может подталкивают там чуть-чуть корректируют но процесс-то идет по некоторым алгоритмам поэтому ну, здесь особо вмешиваться не надо вот такая красивая как бы модель пришла мне в голову совершенно недавно вот. Ну, а теперь, вот если спуститься с этой высоты на Землю, что в ближайшее время предстоит сделать миру и человечеству в том числе? Ну, вот хороший образ есть, это рождение геополитического младенца. Обязательно вот покажите картину Сальвадора Дали. Дали был великим провидцем, кстати, на самом деле, который все свои пророчества, в том числе и по четвертому измерению, он очень классно изображал. То есть он давал образ, который запоминался. Вот. Тот образ яйца, о котором я говорил, что делать, чтобы вступить в контакт с космическими цивилизациями. Самое главное, это развиться дальше до зрелого плода, гармоничного, целостного человечества. Пока мы не сформируемся как единый организм, нам из этого, из крылупы не выбраться. То есть задача развиться и гармонизироваться. А потом пробить крылупу и вступить в контакт. Вот такой вот образ. Теперь, а вот э, еще ниже на Землю спускаемся. Как это будет происходить с точки зрения цивилизаций существующих? Вот тут картинка, которая показывает чисто схематично имиянское движение. Есть такой маятник. Дело в том, что эволюция человеческой цивилизации, она шла как маятник с переменным фокусом Восток-Запад, 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 Восток-Запад. То есть первый, допустим, был, ну, пример, возьмем, египетскую цивилизацию, потом все это через определенную точку прошло, вышло на... Восточную, потом с восточной на западную. Сейчас идет обратное колебание, сейчас от ä, предела развития западной цивилизации, маятник качнулся, и все идет на восток. Вот. Но срединная есть точка, которая все объединяет, это и античность, и Россия. То есть Россия, как некоторая срединная культура, которая объединяет настолько Запад. Иньское и Янское начало, рациональная рациональное И вот наша задача вот здесь, я показал вот, карту России, ладонь на карте, нужно посмотреть. Что такое ладонь на карте? Это пальцы, да? Пять пальцев. Но каждый палец ⁇ это та цивилизация, вот Запад, Арабы, э, так сказать, Индия, Китай и Япония. Пять цивилизаций, и мы шестая, которая окружена этими пятью цивилизациями. То есть у нас контакт с пятью цивилизациями. Здесь только нет э, латиноамериканской цивилизации, пожалуй. Все остальное вокруг нас. Это о многом говорит. Uh, вот те цивилизации, которые здесь перечислены, не мной перечислены, это Сэмлет Хантингтон, он их перечислил, я их просто вот, визуализировал. Вот эта визуализация, посмотрите на эту ладонь, она прекрасно показывает, вот запад, uh -huh. uh -huh. ну вот Россия. Uh -huh. Ну что тут говорить, Но сам Бог велел нам стать единой платформой для объединения всех этих. А мы можем на экран вывести?
1: А я не не теми идут. Да, да больше да, можно да. сейчас? Мы его сфотографируем, покажем. И... Не потом? Хорошо, давайте потом
0: это вот не потом, да, я...
1: потом Дмитрий Иванович, он э, способен творить чудеса, и поэтому он обязательно что-то сотворит. 100%. И в передаче уже, 100%. в записи при, при монтаже мы все это увидим. Да. Вот уже показные помощники, что наш эфир заказал, уже час мы с вами беседуем, уже час, Уже а вы сказали, что мы за 30 минут ложимся, но я же говорю, что я потратил много времени можно времени на хорошо, образы, понимаете? Вы я. очень хорошо все рассказывали, а можно было на образах останавливаться, потому что образы они как раз-таки понятные,
0: и мы воспринимем чего к нему. Очень хорошо. Ну, последнее, что я хотел сказать. Такая как бы карта дорожная цивилизация. Здесь на пространстве э, Восток-Запад и Время э, отложено начало всех цивилизаций. Вот Белжесанская, Харабская, Египетская, там, допустим, там, Месопотамская, Античная. Их место и время. И мы видим такую последовательность развития в восточной и западной ветви. И мы видим, что, допустим, египетская и месопотамская цивилизация были объединены античной цивилизацией. Ну, прекрасно знаем. Потом это по эстафете было передано западной на европейской цивилизации. А вот китайская и индийская цивилизация, восточные цивилизации, до сих пор не объединены никакой цивилизацией. Они по отдельности существуют. И задача, я считаю, в России как раз в этом отношении создать единое цивилизационное пространство, в котором все противоречия будут улажены между Индией и Китаем, а они там все очень, очень серьезно, что разные миры, разные мировоззрения, разные картины мира, это все очень разные, да? И потом собрать еще и с Западом вместе. Некоторые проклинают Запад, я противник всяких проклятий э, в сторону, Легко, она да. тоже противник. И плевков в сторону нашего прошлого. Да, все, что Школа, было в прошлом, да. 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 да, ну слава богу, мы с вами единомышленники. Да. И вот если так на это смотреть, то тогда мы получаем, в конце концов, вот такой прогноз, достаточно, я бы сказал, смелый. Вот, посмотрите, значит, Египет с Месопотамией объединила античность, дала импульс западноевропейской цивилизации. Очень хорошая картинка, дорогие
1: слушатели, я ее вижу, замечательная картинка. Индия, Сараба. Мы всех объединяем, Россия, Россия всех. Да, Она моложе всех, и ей, она моложе раз, всех.
0: Да, и ей как раз и предстоит это объединение. Мы сейчас вступили только-только в самую начальную стадию, осмысление этого, но всякое объединение начинается с того, что сначала надо впитать в себя то, что ты собираешься объединить. Чтобы объединить, допустим, Запад и тот же Китай, например, к примеру, да, надо сначала впитать в себя Запад, пропитаться им насквозь, потом пропитаться Китаем, а потом уже объединить Индию. Почему? Потому что нельзя объединять то, чего ты не понимаешь. Ты чего не знаешь? Потому что можно, можно понимать, если ты это шкурой не ощутил. И вот это проклятое время, начиная с 90-х годов по сегодняшний день, когда мы как бы, проклятая в кавычках, когда мы впитали в себя западную цивилизацию со всеми ее преимуществами, прямо скажем, и недостатками отвратительными, ну как бы на прививку сделали. Теперь мы знаем, что такое западная культура. Что хорошо, что плохо. Раньше не знали. Раньше у нас были розовые очки, мы все мечтали о западном образе жизни, на домике на берегу Женевского озера. Сейчас уже эти мечты стали каким то другим немножко для умных людей. То самое сейчас происходит с Китаем. То есть пока мы не пропитаемся китайской культурой, пока мы не переболеем всеми болячками китайской культуры, пока мы не научимся понимать их глубоко, и мы не будем способны потом предлагать им единую платформу. Как можно предлагать единую платформу, если мы ничего не понимаем? в этой культуре поэтому несмотря на все трудности которые мы сейчас, это я считаю прививки такие после прививки Оскова приходится поболеть какое-то время нам приходится поболеть, сейчас нам привьют, сейчас китайскую прививку сделают переболеем переможем это все надо просто оптимистично смотреть в будущее заниматься развитием творческого начала и в ближайшее время, я надеюсь, творческое начало даже возможно улучшит нашу жизнь Почему? Потому что спрос на интеллектуальный продукт сейчас начнет расти очень быстро. Потому что все трудности, которые наваливаются на мир, можно преодолеть только с помощью развития новых технологий. А здесь нужна творческая, очень большая работа. И русский человек к этому очень хорошо приспособлен. Я думаю, рано или поздно мир поймет, что здесь надо брать ресурс творческий. И придут сюда с запросом, дайте нам новые технологии, дайте нам новые решения. Ну, за счет этого и будем жить. Но на этом я хочу закончить свою... Маленький.
1: Друзья мои, вот на этой оптимистичной ноте мы, я больше вопросов никаких задать не буду, потому что ну, нет, допустим, все э, ясно и понятно, картина красивая, не буду ее портить своими вопросами, да и время у тепло. А спасибо большое за то, что смотрели нас и слушали, не забывайте подписываться на канал Школы э, в YouTube э, и, пожалуйста, э, призывайте к этому своих знакомых, близких и друзей. Еще Спасибо. маленькая
0: ремарка, вот да. эта книга, вот самая моя последняя книга, она уникальна тем, что собраны все виды симметрии, в том числе и вот это объяснение есть, ее можно приобрести, я думаю реклама будет. Хорошо. Я просто хочу, чтобы эта книга, у меня много книг, я никаких книг не рекламировал, но это красивая книга, она изданная в цвете, здесь прекрасные иллюстрации, она посвящена красоте, красоте женской в том числе. Это очень важно. Да, очень важно оказывается, это единственная часть, которую мы напрочь забыли. Здесь это все... Уж... Уральния, а, никогда не забывает о женской красоте. Тем более в преддверии 8 марта. Да. Я думаю, что крас-лекция выйдет того времени. Да. Всего доброго, спасибо большое за приглашение.